0: Bom dia, boa tarde, sonhadores e sonhadoras. Vamos ao que interessa, o resto não tem pressa. Ai, ai. Bom, muito bem. É... Nós paramos aí, né? Nós estamos no capítulo 10 fala sobre os espreitadores, espreitar os, os espreitadores, né, e então o Juan colocou é, Carol Tix junto com o Carlos fisicamente falando, né, porque Carol Tiggs faz parte do grupo do Nagal Carlos. No caso o Carlos é o Nagal. Né? E vou dar uma relida aí de como foi isso, tá? Lembrando que a Carol Tiggs foi quem, uma das pessoas que o ajudou quando ele estava perdido no mundo dos seres inorgânicos. Então, é... ele está cogitando a ideia de que Carol Tigues iria se juntar a ele, né? nesse processo agora, adentrando esse terceiro portão, o portal. Então, vamos ver o que o Dom Juan fala para ele. Você ainda não sonhou junto com Carol Tigues. Vai descobrir que é um deleite. As feiticeiras não precisam de nenhuma muleta. Simplesmente vão àquele mundo sempre que desejam. Para elas existe um batedor, chamando permanentemente. Não conseguia acreditar que uma feiticeira seria capaz de fazer o que ele afirmava. Eu achava que tinha um certo conhecimento sobre o mundo dos seres inorgânicos. Quando mencionei o que me passava pela cabeça, ele respondeu que eu não tinha nenhum conhecimento quando se tratava do que as feiticeiras eram capazes. Ele sabia do que ele era capaz, né? Por que você acha que eu precisei de Carol Tigres para arrancá-lo fisicamente daquele mundo? Acha que fiz isso porque ela é linda? Por quê, Dom Juan? Porque eu não poderia fazer sozinho. E para ela, aquilo era nada. Ela tem um jeito todo peculiar para lidar com aquele mundo. Ela é um caso excepcional, Dom Juan? As mulheres têm em geral uma tendência para aquele mundo. As feiticeiras, claro, né, as nagais, são as campeãs. Mas Carol Tiggs é melhor do que qualquer pessoa que eu conheço porque tem como a mulher nagal, uma energia soberba, ou seja, uma energia soberba no sentido de elevação elevada, tá? Tem muita energia sobrando. <risos> Achei que apanhara Dom Juan uma contradição séria. Ele havia me dito que os seres inorgânicos não tinham qualquer interesse nas mulheres. E agora estava dizendo o oposto. Não. Não estou dizendo o oposto. Eu falei que os seres inorgânicos não vão atrás das mulheres. Só vão atrás dos homens. E que todo o universo é, em grande parte, feminino. Então, tire suas próprias conclusões. Como eu não tinha como tirar qualquer conclusão, Dom Juan explicou que as feiticeiras, em teoria, vêm e vão ao seu bel prazer para aquele mundo por causa de sua consciência aumentada e de sua femininidade. Não, não estou dizendo o oposto. Eu falei que os seres inorgânicos não vão atrás das mulheres, só vão atrás dos homens, e que todo o universo é uma grande parte é, é em grande parte feminino. Então tire suas próprias conclusões. Como eu não tinha como tirar qualquer conclusão, para Rose explicou que as feiticeiras, em teoria, vêm e vão a seu bel prazer para aquele mundo por causa de sua consciência aumentada e de sua feminilidade. Então, para nós mulheres, é mais fácil acessar esse mundo. Né? Você sabe disso por causa de algum fato? Perguntei. As mulheres do meu grupo nunca fizeram isso, ele confessou. Não porque não possam, mas porque eu acho de suadir. Eu então, as coisas assim, estranhas. As mulheres do seu grupo, por outro lado, fazem isso do mesmo jeito que trocam de saias. Senti um vácuo no estômago. Eu realmente não sabia nada sobre as mulheres do meu grupo. Dom Juan me consolou, dizendo que minhas circunstâncias eram diferentes das suas e que o mesmo acontecia com o meu papel de nagal. Sabe o que é nagal, né? Nagal não é só feiticeiro. É, nós lemos lá atrás, né? Que legal, é quem tem. Se não me engano, dois pontos de aglutinações. É, creio que sim. Eu tava inquieta aqui, né? Eu estou lendo tarde, estou lendo no final da tarde, essa leitura de hoje. Eu já acordei cedo acordei cedo. O tempo está frio, está feio. Ah, eu gosto quando eu acordo e vejo só, sol, mesmo sendo o calor danado. Mas, enfim. É... Então, eu, desde ontem, comecei a dar uma reestudada neste livro, né? Para entender melhor do que ele tá falando. Eu acabei caindo na física, né? <risos> Bom, aí eu cheguei a algumas conclusões. Que pode ser que sim, pode ser que Não. <risos> Mas eu estou tentando, a minha tentativa é fazer uma referência, buscar uma referência do que ele está querendo dizer para que eu entenda no meu mundo o que ele está querendo dizer, né? Porque afinal de contas, ele está falando de mim. Ele está falando que todo ser humano é o silogismo principal. Todo ser humano é uma bola energética. Eu sou um ser humano. Então, a conclusão lógica, o silogismo lógico é que eu ou uma bola energética. Então, eu quero entender. <risos> Porque tá está falando de mim, afinal. Não sei como que vocês veem isso, né? mas eu quero saber, entender melhor o que ele está querendo dizer. Aí comecei a pesquisar né? é, sobre o assunto, né? revisar meus apontamentos da física e tal. Há muito tempo que eu não olho para a física, muitos anos... <risos> E aí eu estava lá olhando os apontamentos na parte principalmente de é, eletromagnetismo, né? que é uma corrente elétrica, já que ele falou que para a gente mudar o ponto. De, o ponto de aglutinação muda, se desloca por um impulso de energia, digamos assim. Né? Pode ser um golpe é, de corrente elétrica externa ou interna. Ele fala sobre isso. Aí eu tava estudando sobre isso porque isso me interessa, porque ele tá falando sobre né Todos nós temos um ponto de aglutinação. Aí o que acontece? Eu fui lá, né? Esse ponto de aglutinação. O que que ele é, né? O que que é esse ponto de aglutinação? Eu fui lá saber, né? Que é esse ponto de aglutinação. Beleza? E tô fazendo o meu estudo. Então, o ponto de aglutinação é uma parte de energia junta com uma cola. Nós temos o nosso. Nós estamos envolvidos por um grande. É, uma bola energética. Nós estamos envolvidos por essa bola energética, digamos assim. Bem no centro, então, é, o que é uma bola energética? Né? Vamos lá para a física, para a química, né? Imagina um elétron. É, eu estudo sobre o elétron, prótons e nêutrons. Você tem um, um núcleo. Em volta desse núcleo, você tem os elétrons circulando sem parar. <risos> né? E tem um centro de aglutinação. Está aglutinado o próton no o nêutron. E o elétron está circulando esse centro, esse ponto. E a gente chama de centro do núcleo. E que quê? Do elétron, desse campo de energia. Olha lá. Para mim, me parece, a princípio, né? assim, olhando assim, pelo que eu dei, uma relida, uma reestudada, teve lógica para mim, né? Esse ponto de aglutinação esse é o centro, o núcleo do meu, do meu, do meu campo energético. Né? Olhando para esse lado mais racional, digamos assim. Faz total sentido. E é, essas, esses filamentos energéticos que chegam do universo, né? ele falou que os primeiros nagais viram o universo, aí né? viram filamentos, que atravessam o nosso campo de energia, a física já provou isso também, né? que vem é, mions, quarks neutrinos de outro vem do sol vem da, da terra principalmente os neutrinos, que o neutrinos foi o que eu mais estudei né? e ele atravessa o nosso corpo inclusive o nosso corpo físico porque ele é tão pequenininho que é como hoje, quando a gente passa pela porta então é, é a mesma proporção, sabe? que nós temos em relação à porta, ele tem em relação aos nossos poros. Então, nesse momento aí, que eu tô, esse momento aqui que eu estou sentado, esse momento que você está falando, está sendo atravessado milhões de neutrinos e mions e quarks e etc. E ele fala sobre isso, né, sobre esses filamentos elétricos né, que ficam atravessando o nosso campo energético. Ele fala logo no início. E e quando ele atravessa o campo de aglutinação que é o centro deste campo energético que está envolto numa luz esbranquiçada, né, aí os filamentos que passam pelo por esse núcleo obviamente são uma quantidade menor já que ele em relação ao todo, né, ao todo no que diz respeito ao campo energético, ao corpo energético da gente, ele é bem pequenininho, né, ele é o tamanho de uma bola de tênis então os filamentos que passam ali parece que eles ganham um brilho diferente por causa dessa porque além dele dele seu núcleo ele tem um contorno. Se você for estudar lá a química você vai ver sobre o núcleo você vai ver isso aí. Bom enfim, vamos voltar à nossa leitura aqui, né? Tá muito interessante. Talvez que ele está falando das mulheres aqui adorei né. <risos> Então, achei que apanhara Dom Juan uma contradição séria. Ah, tá. Li isso aqui. Você sabe disso por causa de algum fato? Ele falou, as mulheres do meu grupo, não, porque não passam, mas porque eu as dissuadi. As mulheres do seu grupo, por outro lado, fazem isso, como trocam de sai e tal, já li isso. <risos> então, vamos lá. Eu realmente não sabia nada sobre as mulheres do meu grupo. Dom Juan me consolou, dizendo que minhas circunstâncias eram diferentes das suas o mesmo acontecia com o meu papel de nagal né? E foi assim que eu comecei a conversa lá sobre o nagal porque o nagal é um feiticeiro feiticeiro nagal são pessoas que nasceram nagais elas não adquiriram ou desenvolveram o dom para ser nagal entendeu? assegurou-me que não poderia dissuadir nenhuma das mulheres do meu grupo nem plantando bananeira, mesmo ele sendo um nagal Né, então vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma recordação do que seria um Nagal. Deixa eu ver se eu encontro aqui na anotação: Nagal, homem ou mulher que possua uma bola luminosa dupla, né? Tá, não é um ponto energético, é um ponto de aglutinação duplo, não é uma bola luminosa, é um corpo. É, energético duplo, tá? Enquanto o táxi, então, aí, é, quando os feiticeiros veem essa pessoa, eles veem que é o Nagal, como, como o Don Juan viu no Carlos. Enquanto o táxi nos levava ao seu hotel, ao seu hotel Carol Tigues nos deliciou, imitando pessoas que conhecíamos. Tentei ficar séria e questioná-la sobre nossa tarefa. Ela murmurou algumas desculpas por não conseguir me responder com a seriedade que eu merecia. Dom, Rios, Dom Juan soltou uma gargalhada quando ela imitou meu tom de voz solene. Deve ser uma pessoa engraçada, né? Bem, bem mais leve do que o Carlos. Depois de registrar Carol no hotel, nós três passeamos pelo centro da cidade. Né, procurando lojas de livros usados. Comemos jantar leve no restaurante Samburnes, no Palácio dos Azulejos. Por volta de 10 horas andamos até o Hotel Regis. Vamos direto para o elevador. O medo aguçar a minha capacidade de perceber detalhes. E ficou totalmente atento, né? O prédio do hotel era velho e maciço. A mobília da recepção, obviamente, já vira dias melhores. Mas ao nosso redor havia uma glória antiga que sobrara dos tempos antigos e que tinha um apelo definido. Eu podia facilmente entender por que Carol Tiggs gostava tanto daquele hotel. Antes de entrarmos no elevador, a minha ansiedade cresceu tanto que precisei pedir a Dom Juan instruções do último minuto. Fale de novo como vamos agir. Implorei. Don Juan puxou-nos até as poltronas antigas na recepção e pacientemente explicou que, assim que estivéssemos no mundo dos seres inorgânicos, teríamos de verbalizar o intento de transferir nossa consciência normal para nossos corpos energéticos. É engraçado, toda vez que fala verbalizar o intento, né? Eu lembro de uma cerimônia a qual eu participei, em que o, o, a pessoa que fazia, que conduzia né, a cerimônia, ele falou isso. Ele falou, a gente tinha que chegar até a que e verbalizar o, por, o que, que a gente estava querendo é, ao fazer o uso da, dessa medicina. Toda vez eu lembro dele. O importante, segundo ele, era que cada um de nós intentasse transferir a consciência total. Esse intentar. Ele usa muito, né? Você tem que aprender a intentar. Na, na, na realidade, é fortalecer a sua vontade, é você ter uma vontade verdadeira de que aquilo é, aconteça. É mais do que você só ter uma intenção, só ter um objetivo. Entendeu? É você ter a firmeza da vontade, usar a energia da vontade para tornar aquilo realidade. Então, o importante, segundo ele, era que cada um de nós intentasse transferir a consciência total do nosso mundo cotidiano para nossos corpos energéticos. Como realizamos essa tarefa de consciência? Perguntei. Transferir a consciência é puramente questão de verbalizar o intento e ter a quantidade de energia necessária. Ou seja, ter a vontade, a energia da vontade, disse ele. Carol sabe disso. Ela já fez antes. Entrou fisicamente no mundo dos seres inorgânicos quando puxou você de lá. Lembra? A energia dela fará o truque. Isso vai fazer a balança pender. O que significa fazer a balança pender? Estou num limbo, Dom Juan. Vamos ver o que, que significa limbo aí, né? Pra quem não sabe. Limbo, substantivo masculino, dança originária de Trindade e Tobago, em que o executante dança e tenta passar por baixo de uma vara horizontal. Ah, tá, a gente faz isso aqui também. Sabia que limbo era isso, não. É só isso aí, gente, limbo. Isso, dois aqui. Ah, tá, tem também Orla Borda. Isso aí é outra é, tradução né, para limpo Orla Borda Fimbria. Né? E na religião católica, lugar onde os justos esperavam a vinda de Jesus e por onde, segundo a fé, iam as almas das crianças não batizadas. Lugar onde se lançam coisas de que não se faz caso. Estado de indefinição ou incerteza. Boa lá. É isso aqui. Estado de, indefini de indefinição ou certeza. que significa fazer a balança pender? Estou na dúvida, Dom Juan. Dom Juan explicou que fazer a balança pender significava pegar uma nossa corporalidade e colocá-la no corpo energético. Nossa. Disse que usar a consciência como meio no qual viajar para outro mundo... Não é o resultado de aplicar técnica, e sim o corolário de tentar e ter energia suficiente, quer dizer, não basta tentar, tem que ter energia suficiente para fazê-lo. O volume de energia de Carol somado ao meu ou o volume da minha energia somado de Carol iria nos transformar em uma só unidade. Ou Seja o ponto de aglutinação deles estavam alinhados. Teria que estar alinhado, né? Para eles se transformarem numa só unidade, energeticamente capaz de puxar a nossa fisicalidade e colocá-la no corpo energético para fazer a viagem. Vamos lá, ver o que, que acontece. O que exatamente temos de fazer para entrar nesse outro mundo? Perguntou Carol Tiggs. Sua pergunta me fez quase morrer de medo. Eu pensava que ela sabia o que estava acontecendo. Ai, ai. Sua massa física, ou seja, essa massa aqui, total, precisa ser somada ao seu corpo energético. É, nós estamos dentro de um corpo energético, mas é, estamos separados dele. Ok? Dom Juan respondeu olhando-a nos olhos. A grande dificuldade dessa manobra essa manobra é disciplinar o corpo energético. Uma coisa que vocês dois já fizeram. A falta de disciplina é o único motivo pelo qual vocês podem falhar na realização. É mais uma dica aí, ó. Aprender a ter disciplina. Essa serve para mim algumas vezes, por acaso, uma pessoa comum acaba realizando, é entrando em outro mundo, mas isso é imediatamente explicado como insanidade ou alucinação. Então, quando uma pessoa comum que não, tá, não faz o uso de nenhum enteógeno, de repente ela entra esse mundo, ela vai explicar como, ela contar para alguém, vão dizer que ela é louca, que ela teve alucinação, coisa desse tipo. Ou ela mesma vai dar essa explicação para ela. Eu darei qualquer coisa para que Dom Juan continuasse falando. Ele colocou-nos no elevador e subimos para o segundo andar, para o quarto de Carol. A despeito de meus protestos e da minha necessidade racional de saber. Mas no fundo, meu tumulto não era tanto porque eu queria saber. Sua base era meu medo. De algum modo, essa manobra dos feiticeiros... Me apavorava mais do que qualquer coisa que eu já havia feito. As palavras de despedida de Dom Juan haviam sido Esqueçam o eu e vocês não terão medo de nada. Seu riso e o balanço de cabeça foram um convite que pensávamos naquela afirmação. Carol Tiggs riu e começou a fazer palhaçadas, imitando a voz de Dom Juan dando instruções criptas criptas relativa a cripta que repousa que vive nas criptas né? difícil de perceber ou interpretar dando instruções difícil de perceber ou interpretar é isso sua voz ciciante dava um colorido especial ao que Dom Juan dissera esse ciciante é uma voz baixa ela tinha uma voz baixa tá Algumas vezes eu achava aquele ciciar adorável. Na maioria do tempo, detestava-o. Felizmente, naquela noite, seu ciciar era quase imperceptível. Vamos confirmar. É... Rumor... Rumorejar levemente. Segredades e baixinho. Vamos para o quarto dela e sentamos-nos na beira da cama. Meu último pensamento consciente... Foi de que a cama era uma relíquia do início do século. Antes, depois de dizer uma palavra, me vi deitado numa cama de aparência estranha. Carol Tiggs estava comigo. Ela meio sentou-se, ao mesmo tempo que eu fazia o mesmo. Estávamos nus, cada um coberto por um lençol fino. O que está acontecendo? Ela perguntou numa voz frágil. Você está acordada? Perguntei idiotamente. Claro que estou acordada, disse ela impaciente. Houve silêncio, enquanto ela, obviamente, tentava colocar os pensamentos em ordem. Aí, colocar os pensamentos em ordem é que é um problema. <risos> Tanto mais quando você é bem racional. Acho que eu sou real, mas você não, falou, enfim. Eu sei onde eu estava antes disso, se você quer me enganar. Achei que ela estava fazendo a mesma coisa. Ela sabia o que estava acontecendo e me testava, baba de mim. Eu o homem disseram que os demônios dela e os meus eram a astúcia e a desconfiança. Hum, eu estava tendo um excelente exemplo disso. Recuso-me a fazer parte de qualquer merda que esteja sob o seu controle, disse ela. Olhou-me com veneno nos olhos. Estou falando com você, quem quer que você seja. Desconfiança, né? pegou um dos lençóis com os quais estávamos cobertos e enrolou-se nele. Vou ficar aqui e voltar para o lugar de onde vim. Falou com um ar definitivo. Vai brincar com o Nagal? Você precisa parar com esse absurdo. Falei aí, decidido. Nós estamos em outro mundo. Ela não prestou atenção e virou as costas para mim como uma criança mimada e irritada. Eu não quis desperdiçar minha atenção sonhadora em discussões fúteis sobre realidade. Comecei a examinar o espaço ao redor. A única luz do quarto era a lua brilhante através da janela diante de nós. Estávamos num quarto pequeno, numa cama alta. Percebi que a cama era construída de modo primitivo. Quatro pi pilares grossos haviam sido plantados no chão. E a estrutura da cama era uma treliça feita de varas compridas, presas aos pilares. de um colchão grosso, mas como uma questão de compactação do que propriamente de espessura. Não havia cobertores ou travesseiros. Sacos de aninhagem cheios estavam empilhados contra as paredes. Dois sacos junto ao pé da cama e postos um sobre o outro serviam como escada para subir nela. Procurando um interruptor de luz, percebi que a cama alta ficava num canto contra a parede. Nossas cabeças estavam em direção à parede. Eu me encontrava na beirada e Carol do lado de dentro. Quando sentei-me na borda, percebi que estava, talvez, a um metro do chão. Carol Tig sentou-se de súbito e falou, ciciando. Isso é nojento. Nagão não tinha me dito que ia acabar assim. Acho que isso Eu também não sabia, falei. Queria dizer mais alguma coisa e começar uma conversa, mas minha ansiedade crescera numa proporção extravagante. Fica quieto, ela gritou com a voz áspera de raiva. Você não existe, é um fantasma. Desapareça, desapareça. Não, eu não falei ano Seu secciano era linda, me distraiu do medo obsessivo. Sacudia pelos ombros. Ela gritou, não tanto de dor, quanto de surpresa ou desagrado. Eu não sou um fantasma. Nós fizemos a viagem porque juntamos nossa energia. Carol Tigres era famosa entre nós pela velocidade e se adaptar a qualquer situação. De imediato se convenceu da realidade do nosso apuro e começou a procurar as roupas na semi-escuridão. Fiquei maravilhado com o fato dela não ter medo. Dela não ter medo. Ficou agitada... Raciocinando em voz alto Onde poderia ter colocado as roupas Se tivesse ido para a cama naquele quarto Está vendo alguma cadeira? Perguntou Grisombrei uma pilha de três sacos Que poderia ter servido como mesa Ou banco alto Ela saiu da cama, foi até lá e descobriu Nossas roupas cuidadosamente dobradas Do modo como ela sempre tratava as vestimentas Entregou-me as minhas Eram minhas roupas, mas não as que eu Estivera usando há alguns minutos no quarto de coral no Hotel Regis Essas não são minhas roupas, ela se siu, Mas ainda assim são minhas Que coisa estranha Vestimos-nos em silêncio Eu quis dizer que estava em vias de explodir de ansiedade Também desejei comentar a velocidade de nossa viagem Mas no tempo que levei para me vestir O pensamento da viagem tinha se tornado muito vago Mal podia recordar onde havíamos estado antes de acordar naquele quarto Fiz um esforço supremo para lembrar para afastar a incerteza que começaram a me envolver. Consegui afastar a névoa, mas esse ato exauriu toda a minha energia. Acabei ofegante e suando. Alguma coisa quase me pegou, disse Carol. Olhei para ela. Estava como eu, coberta de suor. E quase pegou você também. O que você acha que é? O posicionamento do ponto de aglutinação. Falei com certeza absoluta. Ela não concordou comigo. São os seres inorgânicos cobrando suas dívidas. Falou estremecendo. O Nagal me disse que ia ser horrível, mas nunca imaginei nada tão horrível. Eu concordava totalmente com ela. Estávamos numa confusão horrenda. E mesmo assim eu não conseguia conceber qual era o horror da situação. Carol e eu não éramos marinheiros de primeira viagem. Tínhamos visto e feito coisas sem fim. Algumas delas absolutamente aterrorizantes. Mas havia alguma coisa... Naquele quarto de sonho, que me fazia arrepiar além do que eu acreditava. Estamos sonhando, não estamos? Carol perguntou. Sem hesitar, tranquilizei-a, dizendo que estávamos. Ajudaria daria tudo para ter Dom Juan, tranquilizando-me do mesmo modo. Por que aqui é estou tão apavorada? Ela perguntou, como se eu fosse capaz de explicar racionalmente seu medo. Antes que eu pudesse formular qualquer pensamento a respeito, ela mesma respondeu à pergunta disse que o que a apavorava era perceber a um nível corporal que a percepção tornava-se um ato totalmente inclusive, inclusivo quando o ponto de aglutinação é imobilizado num posicionamento. Lembrou-me de Dom Juan dizendo que o poder que o mundo cotidiano tem sobre nós deve ser o fato de nosso ponto de aglutinação estar imobilizado em seu posicionamento habitual ou se você quiser, também pode usar o termo fixado. É essa fixação que torna a nossa percepção do mundo tão envolvente e poderosa a ponto de não podermos escapar dele. Carol também lembrou de outra coisa que o Nagal dissera. Se quisermos romper essa força totalmente inclusiva, tudo que precisamos fazer é afastar a névoa. Isto é, deslocar o ponto de aglutinação, intentando seu deslocamento. Eu nunca entendera de fato o que Dom Juan queria dizer. Até o momento em é que precisei levar o ponto de aglutinação para outro posicionamento. E nessas alturas ele ainda não tinha entendido. Eu lhe fiz uma leitura e já queria entender. Né? Ele viveu tudo isso e ainda não tinha entendido como levar o ponto de aglutinação para outro posicionamento. Para afastar a névoa daquele mundo que começaram a me engolir. Sem dizer qualquer palavra, Carol e eu fomos até a janela e olhamos para fora. Estávamos no campo. A luz da lua revelava as formas de algumas casas baixas e escuras. Por todas as indicações, estávamos no quarto de ferramentas ou de suprimentos de uma grande casa de fazenda. Você se lembra de ter vindo para a cama aqui? Carol perguntou. Quase consigo lembrar, falei sério. Isso que precisava lutar para manter na mente a imagem de seu quarto de hotel como um ponto de referência. Eu preciso fazer o mesmo, ela disse num sussurro apavorado. Sei que se deixarmos essa memória se apagar, teremos ido embora para sempre. Então ela perguntou se eu queria que saíssemos daquele cômodo e nos aventurássemos do lado de fora. Não queria. Minha apreensão era tão aguda que eu estava incapaz de verbalizar as palavras. Só podia fazer um sinal de cabeça. Você está muito certo em não querer sair, disse ela. Tenho a sensação de que, se sairmos desse cômodo, nunca mais, nunca voltaremos. Eu ia abrir a porta e dar uma olhada para fora, mas ela me pediu, não faça isso. Você pode deixar o que está lá fora entrar. Nossa, parece um filme de terror, né? O horror. O pensamento que tive naquele momento foi o de que havíamos sido postos dentro de uma gaiola frágil. Qualquer coisa, como abrir a porta, poderia perturbar o equilíbrio precário da gaiola. No momento em que tive esse pensamento, nós dois sentimos a mesma ânsia. Tiramos as roupas como se nossas vidas dependessem disso. Em seguida, soltamos na cama alta sem usar os dois degraus de saco, somente para pular dela de novo no instante seguinte. Era evidente que Carol e eu havíamos tido a mesma ideia ao mesmo tempo. Ela confirmou minha suposição quando disse, qualquer coisa que usarmos pertencente a esse mundo só irá nos enfraquecer. Ficando aqui, nua e longe da cama e da janela, não tenho qualquer problema em lembrar de onde vim. Mas se eu ficar deitada na cama ou usar aquelas roupas ou olhar pela janela, estou perdida. Ficamos de pé no centro do quarto por longo tempo, abraçados. Uma suspeita estranha começou a infestar minha mente. Como vamos voltar ao nosso mundo? perguntei esperando que ela soubesse. A reentrada em nosso mundo é automática, se não deixarmos a névoa tomar conta. Ela disse com um ar de autoridade absoluta que era sua marca registrada. Estava certa. Carol e eu acordamos ao mesmo tempo na cama de seu quarto no Hotel Regis. Era tão óbvio que estávamos de volta ao mundo da vida cotidiana que não fizemos perguntas nem comentários. A luz do sol era quase cegante. Como foi que voltamos? Perguntou Carol. Ou melhor, quando foi que voltamos? Eu não tinha nenhuma ideia do que pensar ou dizer. Estava atordoado demais para especular, porque isso era tudo que eu poderia ter feito. Você acha que nós acabamos de voltar? Carol insistiu. Ou será que dormimos a noite toda? Olha, nós estamos nus. Quando foi que tiramos as roupas? Nós as tiramos naquele outro mundo. Falei, me surpreendi com o som de minha voz. Minha resposta pareceu confundir Carol. Ela me olhou sem compreender e em seguida olhou para o seu próprio corpo nu. Ficamos ali, sentados em imóveis, por um tempo enorme. Parecíamos desprovidos de vontade própria, mas então, abruptamente, tivemos o mesmo pensamento exatamente no mesmo instante. Vestimos-nos em tempo recorde. Saímos correndo do quarto, descemos dois lances de escada, fomos para a rua e corremos até o hotel de Dom Juan. Inexplicável excessivamente sem fôlegos, já que não nos havíamos cansado fisicamente, revezamos-nos explicando o que tínhamos feito. Ele confirmou nossas conjecturas. O que vocês fizeram foi praticamente a coisa mais perigosa que se pode imaginar. Virou-se para a Carol e disse que nossa tentativa foi, ao mesmo tempo, um sucesso total e um fiasco. Tínhamos conseguido transferir consciência do mundo cotidiano para nossos corpos energéticos. Fazendo isso, a viagem com toda a nossa fisicalidade, é, é, as, fazendo assim a viagem com toda a nossa fisicalidade, mas havíamos falhado em evitar a influência dos seres inorgânicos. QM. É, Falou que comumente os sonhadores experimentam toda a manobra como uma, uma série de transições lentas e que precisam verbalizar o intento de usar a consciência como um elemento, um elemento. Em nosso caso, todas essas etapas foram dispensadas. Devido à intervenção dos seres inorgânicos, nós dois havíamos sido lançados no mundo mortal a uma velocidade aterrorizante. Bom, vou parar por aqui, tá? Sonhadores e sonhadoras. Já tô mais confortável que eu já fiz minha leitura hoje. <risos> Até.